0: Utslagna händer, bortsvittet hår och sparkar som leder till missfall. Varannan lärare på låg- och mellanstadiet har utsatts för fysiskt våld, enligt en rapport från Lärarförbundet. Och den ger ju en bild som både förskräcker och upprör. Vad är det som händer? Och vad säger det här om den svenska skolan?
1: Jävla jävel! du bestämmer inte över mig. Jag ska anmäla dig.
0: På en kvart får du veta vad konsekvenserna blir när lärare förlorar makten i klassrummet vilken roll elevernas föräldrar spelar i det.
1: Man hotar med, med något tillhygg eller någonting som tälar emot lärarna.
0: Det är måndag den 22 november och jag heter Fanny Härjestam. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Fredrik Neyman, du är journalist och författare, du har rapporterat om skolfrågor regelbundet i många år och du har också skrivit en serie reportage för tidningen Läraren som ges ut av Lärarförbundet om just den här rapporten som vi ska prata om idag. Men du är ju också lärare själv faktiskt, eller hur?
1: Ja, jag undervisar på ett antal journalistutbildningar.
0: Känner du dig extra berörd av den här rapporten som kom då som vi kommer prata om idag?
1: Ja det gör jag på något sätt även om de här eleverna jag har är ju en helt annan typ av elever. Det förekommer ju inte den här typen av eh, våld eller hot. Det har jag aldrig upplevt faktiskt.
0: Och vi ska ge oss rätt in i ämnet här. Du har ju tagit del av vittnesmålen i eh, den här undersökningen. Är det någon särskild berättelse från lärare som du minns extra starkt?
1: Ja, det är en lärare som, som berättade väldigt komprimerat här att jag blev sparkad, slagen, påhoppad och biten. Fick bekosta chiroprakt och själv då och en elev hoppade upp på mitt huvud så jag knäckte till nack och rygg. Blev sparkad i magen flera gånger av elever när jag var gravid. Man måste alltid vara beredd på våld och att man kan bli skadad. Det är ju, är ju en... Otroligt liksom vad den här läraren har blivit utsatt för.
0: Vittnesmålen är många och starka i rapporten från Lärarförbundet som kom i oktober i år. Lärare vittnar om elever som ger knutnävslag, spottar och sparkar eller riktar verbala hot som Jag vet var du bor, jag ska döda dig. Till och med som är gravida som vittnar om hur elever sparkar mot, mot deras magar. Undersökningen bygger på intervjuer med drygt tusen lärare. Och visar att nästan varannan lärare på låg- och mellanstadiet har utsatts för fysiskt våld av elever minst en gång de senaste två åren. Ännu fler har blivit utsatta för verbalt våld. Skolan verkar vara den i särklas farligaste arbetsplatsen att jobba på när det gäller hot. Hot om våld och våld. Också föräldrar till barn på låg- och mellanstadiet riktar verbalt våld mot lärare. Det är ett litet uttryck att säga att det är oacceptabelt, men det här är verkligen inte acceptabelt. Ungefär en av fem lärare har utsatts för det, däremot är fysiskt våld från föräldrar ovanligt. På högstadiet är både verbalt och fysiskt våld från elever mot lärare betydligt mer ovanligt än i de lägre åldrarna. Det här enligt en annan tidigare rapport från Lärarförbundet. Det här är första gången man frågat lärare i låg- och mellanstadiet om våld och det visar sig alltså att de upplever mer våld än lärare i högre klasser. Hur kan det vara så?
1: jag tror att det de här jag tror framförallt i sig förskoleklass och på fritidshem där är det ju väldigt många barn i stora grupper och det är inte så, så många lärare så att det kan bli en stimmig miljö och just förskoleklass de är ju helt det är ju barn som kommer från förskolan till skolan. Det är ett väldigt stort steg. Många av de barnen kanske inte riktigt är mogna för skolan helt enkelt.
0: Och under vilka omständigheter inträffar de här våldshändelserna? Alltså i vilka situationer? Om du kan måla upp en bild av liksom hur det går till.
1: Det är nog så att eh, en majoritet av de här händelserna sker inte kanske i klassrummet utan mer i anslutning till klassrummet. Kanske i korridoren inför en lektion eller strax efter en lektion i, på skolgården kanske i, i anslutning till när de ska äta mat, köer där och, och på olika sätt. Så det är egentligen på något sätt överallt i skolan men kanske minst i klassrummet.
0: Vet vi det eller?
1: Nej, det vet vi nog. Det, det framgår inte riktigt av undersökningen utan det är mer det baserar jag på när jag har pratat med lärare och lite så. Och det är där ofta, där är det ju, i, i de miljöerna är det ju inte så många lärare så där blir ju lärarna verkligen i underläge i kanske en korridor och det är ju lätt att det, det triggas upp och sådär.
0: Du gav ju en, ett exempel på ett vittnesmål här precis i början men berätta Fredrik, vad är det för typ av hot och våld vi pratar om här?
1: Ja, det klart vanligaste typen av, av våld det är ju då att man, man hotar, man skriker. Man kan skrika jävla kärring, hora, din idiot eller, eller något sånt där. Antingen skriker man när man säger det eller sen kan det ju förekomma i sociala medier. Det är eh, inte så vanligt Många av alla skolbarn rör ju sig i, i sociala medier så att där förekommer det också en hel del.
0: Och sen är det ju också då fysiskt våld.
1: Ja, absolut. Som... Ja, det kan ju vara knuffar, det kan vara liksom slag, det kan vara liksom, de försöker sätta kropen på en lärare och sådär. Så det, det, det är ju alla typer av, av våld helt enkelt.
0: När läraren Neda såg ett par killar med vapen utanför skolan blev det startpunkten för månader av terror. Samma dag som skolan slog larm, drogs hon in i en bil och misshandlades. Den här rapporten gäller ju då hela Sverige. Men säger den någonting om att det är några särskilda skolor det gäller. Eller är liksom skolor lika drabbade över hela landet?
1: Ja, Den här undersökningen tar ju inte sikte på regioner eller skolor så att den har inte brutit ner det. Då blir det också underlaget för lite tror jag. Man kan inte dra slutsatser. Så det finns ingen sån statistik.
0: När började hot och våld mot lärare bli liksom ett påtagligt problem eller man ska säga?
1: Man ska ju vara klar för att det har ju alltid funnits i skolan någon form av våld. Tidigare var det ju lärarna som utsatte elever för våld. Det var ju tillåtet fram till, till 1958. Det förbjöds ju, skolagan förbjöds ju mycket tidigare än man säger. Agan i hemmet, den försvann ju på 70-talet. Så att det, det har ju varit en slags plats för olika former av våld. Men det är klart att eh, toleransen mot våld har, har ju. Minskat också tror jag bland lärarkåren. Men det är framförallt det är på 90-talet ser man en extrem förändring. Då fem, under någon, med start 1993 så femdubblas eh, antalet polisanmälningar eh, på några år. För att jag tror att 1997, det finns en avhandling på en, från Linnéuniversitetet. 1997 så är det, det året är det lika många polisanmälningar som under hela 80-talet.
0: Hur kommer det sig?
1: Man såg ju annorlunda på eh, våld i skolan tidigare. Dels eh, tyckte man att det här är en angelägenhet för skolan. Vi sköter det här internt. Vi ska inte blanda in polisen. För polisen, de här barnen ofta är ju inte straffmyndiga. Man, man i så fall skulle man kontakta socialen. Det var det som var. Och det finns, jag tittade i, i den. Det, då står det alltså så här hur man skulle göra om det var barn som, som eh, var... Stöka i läroplanen 69. Då står det: Om barn uppvisade dåligt uppförande rekommenderas lärare att på ett passivt intresserat sätt ingripa utan att störa. Det var alltså den inställningen man hade mot stöka barn på 60-talet och 70-talet kan man säga.
0: Vad betyder det där?
1: Det var nog att man skulle inte börja liksom lägga sig i för mycket utan man skulle då. Låta det kanske äbba ut om det var, och det kanske var också våld mellan barnen också.
0: Hur är det relevant för oss idag då?
1: Den skolan finns ju fortfarande att man ska då ha liksom, inte liksom trigga upp barnen utan man ska vara väldigt, väldigt lyssnande på dem och inte gå igång som man, man triggar igång. Så att så det finns ju den här skolan med, som heter lågaffektivt våld då, eller lågaffektivt bemötande heter det. Att man ska eh, vara väldigt liksom, förstående och lyssnande på barnet.
0: Du nämnde 1993 som en brytpunkt att det hände någonting i skolvärlden då. Vad var det som förändrades?
1: Ja, jag tror det, jag menar, det hände ju väldigt mycket i skolan då. Det var ju olika reformer, friskolereform. Det kom friskolor och, och man, man ändrade olika saker och... Det kan ha påverkat, men framförallt inställningen också att skolor tyckte att ja, men det ska polisanmälas det är nolltolerans mot våld. Den uppfattningen börjar komma då. Den fanns inte innan på det sättet.
0: Och på vilket sätt spelar friskolorna en roll här?
1: Friskolorna i sig spelar kanske inte en så stor roll, men det finns ju de som menar att under 90-talet att makten om man säger förflyttades från lärare och skolledning det hade ju varit väldigt kan man säga till viss del auktoritärt att man hade varit ganska man respekterade lärare och så men med eh, de här reformerna blev ju mer skolan ett, en, man blev som en kund till skolan och då, då tycker föräldrar och sådär men då, kan, då ställer vi krav på ett annat sätt och sådär som inte gjordes tidigare och det kan ha påverkat att man tappade en viss respekt. För att man ska ju veta att det här våldet, det är ju inte bara elever som utför utan det är ganska många lärare som utsätts för hot och så från föräldrar.
0: Vad vet vi om det? Berätta lite mer om det.
1: Ja, det finns ju också statistik på det. Det är ju inte, det är inte så vanligt med fysiskt våld, det är bara några procent. Men det är ju det är, det är, det är, var femte lärare har blivit utsatt för någon form av hot från föräldrar och så. Och det kan ju vara alla alla former. Det kan ju vara att de är irriterade eller förbannade för någon betygssättning eller att de tycker att de inte respekterar deras barn. Eller sånt där.
0: Hur ska man förstå det? Är det också kopplat till den här liksom förändringen i. Som Ja, den, det, tror jag,
1: det tror jag man kan koppla till det här att skolan, att den här marknadifieringen av skolan, att man ser sig som en kund och sådär och att eh, man kan ju, det är ju bara, så att, tycker man inte skolan är bra så byter man och sådär. Så, där. så att det, det, har nog, den, det har påverkat i, i föräldrar tror jag, vårdnadshavare.
0: Och eh, undervisningen då, hur påverkas den av den här situationen. Vad vet vi om, om det?
1: Det är klart, det finns ju inga exakta studier men det är klart att de lärarna vet ju om det. Det, stör ju, det som det är på lektioner, det stör ju naturligtvis lektioner. Och framför allt så gör det ju de andra eleverna stressade och kanske nervösa. Och samtidigt kan ju då, om en lärare vet att det är några, en eller ett par elever som är har, har olika former av problem, då får ju de lägga stora resurser på det barnet. Och det kan ju medföra att de andra barnen får, de får mindre tid för de andra eleverna. Så, så det, det påverkar ju helt klart undervisningen.
0: Jag läste att Arbetsmiljöverket klassar läraryrket som ett yrke som innebär hög risk att råka ut för våld och hot. Och jag, jag blev förvånad ska säga när jag läste det här. Och jag kan tänka mig att det är många som inte riktigt får ihop den bilden. Alltså hur känt är det här problemet utanför skolvärlden skulle du säga?
1: Jag tror det är ganska känt och jag tror att det är nästan, jag ska inte säga för känt, men många har en bild av skolan att det är bara kaos, det är bråk och så. Det är det ju inte. Man ska ju veta att det fungerar väldigt bra på många skolor och Lärare är de, den yrkesgrupp som är mest nöjda med sitt jobb när SCB gjorde en här undersökning här om året. Med sina, ö, över 80 procent tycker att de har ett väldigt bra och, och intressant jobb.
0: Vi fick höra på presskonferensen att lärarna är allt nöjdare. Men samtidigt så fick vi också höra att allt fler stannar flera år kortare på sin arbetsplats än tidigare. Men hur ska man få ihop de bilderna då? Den här undersökningen som vi pratar om idag och det som du beskriver nu?
1: Man accepterar att det ingår i lärarrollen, att, att det finns stöka elever och, och så. Så det, det tror jag är. och man tycker okej, okay, det här är bara ett barn på, på nio år. Han eller hon kan inte hjälpa riktigt att, att hon är så, eller de är så ut, utåtagerande.
0: Så många lärare gillar ändå i grund och botten sitt jobb- och det saknas inte idéer från lärarna själva- om hur man ska minska våldet i skolan. Framförallt fyra förslag återkommer- bland de tillfrågade i rapporten från Lärarförbundet. Det första är att ha färre elever och fler lärare. Många vill ha två lärarskap, alltså att man alltid är två. Det andra är att få tydligare direktiv- om vad en lärare får göra och inte göra vid ingripande. För det tredje- att placera utåtagerande barn i mindre grupper med utbildade lärare. Och till sist att utöka elevhälsan med fler psykologer, främst för elever med särskilda behov. Det är inte första gången det kommer larm om lärares otrygga arbetsmiljö. Vad har det gjorts de senaste åren för att skapa en bättre arbetsmiljö för lärare?
1: Det har ju gjorts ganska många saker på, på kommunal nivå kan man säga, initiativ på ol i olika skolor och sådär som har varit ganska framgångsrikt. Jag besökte själv en skola i Sederborgsskolan i Krokom. De har lyckats vända den här trenden för det, det var en väldigt styrkeskola med väldigt låga betyg, en högstadieskola. Det har man förbättrat under ett... Fyra, fem år. Så det finns många goda exempel. Sen har ju då staten skjutit till ett antal miljoner för att eh, man kan få stöd för lä fler lärarassistenter då till, eh, i skolorna. Så det är också ett sätt. Så att det görs en hel del.
0: Och framåt då Fredrik, den här rapporten, alltså vad kan en sån här rapport göra för skillnad i längden skulle du säga?
1: Att man uppmärksammar just att det är lärare i de yngre stadierna, det är ju nytt. Det kan nog få effekt, tror jag. Och jag vet ju inte, jag har ju inte insyn i hur lärarförbundet tänker, men jag kan tror säkert att det här kommer att göras någorlunda regelbundet. Då kommer man ju se, har det här ökat eller minskat de här problemen?
0: Tack Fredrik Nyman för att du var med i dagens story. Tack. Dagens program klipptes av Lasse Edfast, redaktör till Stenler från Matern och jag heter Fanny Härjestam. Ljudklippen idag är hämtade från SR, SVT, TV4 och UR. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska dagbladet. Vill du kontakta oss så maila till dagens story